0: 2月23日火曜日、天皇誕生日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、新行一華の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐紀です。あなたと一緒にニュースを考える、新行一課の OK 工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーお休みでして、私新行が担当いたします。今日は天皇陛下のお誕生日。えー、陛下は、天皇陛下は61歳の誕生日を迎えられました。祝日ですね。はい、えー、今日はお家でまったりという方もいらっしゃると思いますし、ね、変わらず私たちもですけど、お仕事という方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、うん、今朝はいかがお過ごしでしょうか。えー、ちょっとですね、新聞の一面をざっとですね、見ていきたいなと思うんですけど、友、はい、情、えー、まずですね、あ,あ、あの総務省11人処分へ会食のことについてですね、あの一面が、えー、読売り。り朝日新聞、そして毎日新聞、東京新聞、そして、えー、と産経新聞が関西・中京選考解除へ、五、えー、府県緊急事態、26日にも決定ということで、選考して前倒しでこう解除するかどうかといった部分ですね、えー、一面になっておりまして、これはあの7時台、また長谷川幸宏さんと一緒に深めていけたらなと思ってるんですけど、その中でちょっと気になる一面がありまして、はいえー、と日本経済新聞なんですけれど。えー、東芝 GE、洋上風力提携、日本で基幹設備生産へというふうな一面になっていて、ちょっと読みますと、東芝とアメリカのゼネラルエレクトリックが洋上風力発電の基幹設備を共同生産する提携交渉を進めていることが明らかになったと。政府は再生可能エネルギーの主力電源として洋上風力発電を位置づけましたが、ヨーロッパとか、あと中国勢が先行しているというふうな記事になっていて、はい、私すんごくもう文系の人間なので、はい、こういうこう記事を見ると、こう、目が点になるというか、<笑>はぁと思っちゃうんですけど、で、さらにこれめくると、洋上風力ってどういう、じゃあ発電なのかっていうのが、こうう図が載っていて、はいまあ、説明されてるんですけど、なか分かるような、分からないような、はいなるほどわからんみたいな感じになってしまっていて、<笑>ただ内田祐樹アナウンスはこの辺りのことっていうのは大学の時に研究してたんですよね、はい、そうですね。あ
1: の同じ研究室の仲間たちはもう本当にここが専門で研究してる仲間もいたので、まあ、うん他の人よりは明るいかな、この分野に関してはって思うんですけれども。ちょっと質問していいですか、はい、で
0: 洋上風力ってまず何か教えてもらえます
1: そもそも風力発電って、うん、扇風機を逆に考えると、風力発電なんですね、はい。扇風機は電気が送られてきて、うんうん、ファンが回って風が来るわけじゃないですか、はい。風力発電は逆にファンを風で回してもらって電気を得るっていう、まあ、発電方法なんですけれども、うんうん、洋上風力発電っていうのは、まあ、今皆さんがこう想像している風力発電って地上にこう設置されているイメージだと思うんですけどす、ね、海の上で風力発電をすればいいんじゃないかっていう研究,研究というかまあ発電方法な
0: んですねんなんかよくその日本の,その発電の電力量みたいな図を見ると、はい。原子力があり、水力があり、火力がありっていうイメージがあるんですけど、で、この記事とか見ると、それこそヨーロッパとかは、その再生可能エネルギーと言われるものがすごくこう、なんだろう、先に言ってるというか、すごく盛んだみたいな報道をよく目にするんですけど、それってその理由って、あるんですか、
1: まあ、僕もあの本当の専門家の方じゃないんでまああの一般的な知識ですけど日本に比べてその地形的に水力発電だったりが有利な国っていうのが多いんですよ特に北欧なんかは 90% を超えるくらいが水力発電で電力賄っているっていう国もある上にヨーロッパ同士は陸続きなんで送電も電気をこう送り合うネットワークができていてあの自然エネルギーが豊富な国は他の国にそういったなんていうんですかねクリーンなエネルギーを送ることができるっていうシステムも,もうあるんですよね。
0: なるほどあ。じゃあ地形的な部分っていうのすごく大きいんで,す、ね、そうですね。やっぱり日
1: 本が島国だから、うん、あの不利になっている部分もなくはない。
2: あなるほどで今回
1: のこの洋上風力発電っていうのは、はい、それこそ島国の日本だからこそやっぱこれはやるべきなんじゃないかっていうことなんだと思うんですね。はい、あの海がやっぱり排他的経済水域っていうのが多いですから日本が自由にできる海が多いんでそこでやっぱり発電できたら。いいよねっていうふうに話になりますし、うんまあ、ヨーロッパ中国っていうのがこれ本当に先行してるんですけども今回 GE っていうゼネラルエレクトリックってアメリカの企業なんで日本とアメリカってちょっとこの分野においては遅れを取ってる企業2つが手を組んで、まあ、お金を出して。風力発電、洋上風力発電をもっと進めていこうということなんですよ。うん
0: 。これ、日本での研究っていうのは、それこそどうなんですかその予算的な分も含めて。そ
1: うですね。まあ、そもそも洋上風力発電って、再生可能エネルギーの中だと比較的、うん、その変換効率、自然のエネルギーから電気に変わるまでのエネルギーのロスが少ない発電方法って言われてるので、うん、まあ、経済性というか、コストに対して発電量が、まあ、見合う可能性があるよっていうのが
0: 、うん。言わ,れている言わ
1: れているんですねただまあこれっていうのも国とか企業の規模感でやらないとどうしてもこの経済性って成り立たないんですよイメージなんですけど、うん、洋上風力発電のファンの大きさあのプロペラの部分の大きさってどのくらいだと思います、うんうん
0: 、ええー、どれくらいなんだろう想像つかないな,あなんとなくでええー、わかんないどれくらいえー
1: 、っと、まあ、直径なんですけど大体もう1 0 0ル前後、うん、それぐらい大きいんですよだからこれ地上に置くとちょっと音の問題とかも実はあって結構あれ1個ファンが回ることでブンブンって大きなことするんですよ、うんうん、今僕も腕ぐるぐる回してます<笑><笑>でもそうやって音の問題とかも解消されるんで、うんまあ、この洋上風力発電っていうのは期待したいなというふうに思ってますなち
0: なみに、はい、これもう内田君の「考える」でいいんですけど<笑>、はい洋上風力。ま、よく(笑)ね、あの、脱炭素化へとか CO2 減らそうみたいな話って最近本当によく聞くと思うんですけど、じゃあその洋上風力本格的にやっていくぞと思った時に、どれぐらい予算欲しいってなんかうちのアナウンサーに聞いてどうするんだって話ですけど。
1: でも、あの、変な話、研究ってお金と人さえあれば、進むスピードってもう格段に変わるんですよ
0: (笑)。ああ、よく基礎研究が大切って言いますね。大切です。本
1: 当に、あの、やっぱそこが無駄だと思われてしまうことって、正直多いんですよ。
0: ワクチンのこともよくそれは話題になりますよね。そう
1: なんで、お金はあればあるだけ、まあ、K、K。K!?K はまあ冗談にしても、まあでも何兆円っていう規模でこれを進めていけば、まあ、ここの日経新聞の記事にもあると思うんですけれども、火力を、あのなんていうんですかちょっとずつちょっとずつ減らしていける
2: 要因になるんじ
1: ゃないかというふうにも書いてあってなるほどまあそこは期待したいというかう、うん、まあそれぐらいお金をかけてもいいなん,いうんですよ事業というかう分野なんじゃないかなと僕は思ってますな
0: るほど、えー、まずこの時間日経新聞の洋上、えー、風力についてちょっと内田アナウンサーにいろいろと教えていただきましたありがとうございます勉強になりましたいえいえあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。新業一課の OK ジーアップ。リスナーのあなたとコメンテーター、内田アナウンサー、私、新業で作り上げるニュース番組です。メール、ツイッターを使ってぜひ番組に参加してください。今日のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです。7時台、まず最初は、関西三府県政府に対して緊急事態宣言の解除を要請へというニュース。ニュースネットワークの1本目ですが、菅総理が長男の接待問題について謝罪。ネットワ日本名中国の王毅外相がアメリカのバイデン大統領に対中政策の見直しを求めるニュースキーワードメディア論、えー、そしてニューススクープアップは加藤官房長官が新型コロナウイルスのワクチンについて2回の接種が前提と述べたというニュースですで、こちらのスクープアップなんですけれども、えー、東京都医師会理事で東京都のワクチンチームのメンバー成城学園前にあります鳥居内科クリニック院長の鳥居明さんとお電話つないでですね、えー、東京都そのワクチンのスキームですすととかいろいろままたた伺っていきたいなと思っててきな思おります
1: 今週は白ツール酒造のレ・ココット・シャルドネ 750ml 入りを1本ずつ20歳以上の方限定で毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: この時間は逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して一週間お送りしますが、えー、今日は先月1月30日31日の2日間にわたって行われた第21回全日本パラパワーリフティング国際,ショ、えー、国際招待選手権大会全日本選手権の舞台裏についてパラパワーリフティング連盟の吉田進理事長と事務局の吉田恵里子さんにインタビューした模様をお送りします。えー、パラアスリートはですね、障害によっては新型コロナウイルスにかかると重症化のリスクがあるとも言われています。まあ、それゆえに大会を開催するためには万全のコロナ対策が必要になってきます。えー、パラパワーリフティングは去年の10月にチャレンジカップという大会が京都で行われました。この時はまだ室内のパラスポーツの競技で大会を開催しているところはあまりない状態だったんですね。で京都で練習の拠点にしているサン・アビリティーズ常用の敷地内にリハビリテーションの病院がありまして、そこの院長のアドバイスを守って車椅子の消毒ですとかソーシャルディスタンスを取るための空間の使い方、アップ上とか、あと控室ですね、えー。そしてアクリル板の設置など様々な対策を行って開催しました。それでこの対策を活かして開催されたのが、先月1月30日、31日にわたって行われた全日本選手権なんですね。まあ、本来であれば海外の選手の参加予定もあったんですが、こちらはなくなりました。出場する選手のみならず、カメラマンや補助員、合わせて75人の PCR 検査を実施しまして、全員陰性の上で大会を行いました。競技会場は多目的室だったんですけれども、ワンセッションの最大選手数を、えー、7人程度に限定しまして審判などを含めて13人のみが入室メディア席は体育館に設置しましてパブリックビューイング方式で画面を通しての取材、まあ、つまりは競技会場エリアに入れるのは PCR 検査を受けた陰性者の人のみということにしたんですねでチャレンジカップの時も映像の配信というのはしたんですが新たな試みとして全日本選手権では見ている人が楽しめる大会を意識しました。例えばプロジェクションマッピングのような映像の演出をしたりですとか、えそしてリモート応援、リモートチェアラーというのを導入しました。私もあのスマートフォンで遠隔応援ができるというこのリモートチェアラーを使いながらオンラインで観戦をしたんですけれども、スマートフォンの画面にファイトとか、あと、頑張れ、拍手。あと、選手の名前を呼ぶ、こう、ボタンみたいなのが、こう、現れて、そこを、こう、タッチすると、試合会場にあるスピーカーから音声が、こう、ファイトとか流れてくるっていう、そういう仕組みになってるんですね。で、配信そのものは、実況と解説がついていて、スポーツ中継見ているようだったんですが、リモートチェアラーを実際にこう使ってみることで、私自身も大会に参加しているような気分になれたんですよね。え、選手からも、このリモートチェアラ、好評だったそうです。選手の環境を事務局の吉田恵子さんに伺いました過去
2: 2大会
0: パラリンピック出場して
1: いる
3: 男子49キロ級の三浦選手なんですけど、うんはい、久しぶりに怪我や病気からふっきりして優勝に迫る大活躍をしたん
0: ですけど、はい、それがそのみんなが応援してくれるのが伝わって、うん、もうめちゃめちゃ楽しんで試合やったぜみたいなことを言っていたのが面白かったですし、はい、あとその。みん選手と競った、西崎選手は、会社ですとか関係者の方が、社内のシステムで大観戦会、応援会をやっていたことで、競った時に自分のモチベーションとして、今、この会場にはいないけど、カメラの向こうでみんなが見てくれてるっていうのが、すごい励みになって、負けられないって思って、燃えたって言
2: って、で
0: 、見事優勝を2年連続したっていうのが、面白いエピソードだなって思いました。え、男子49キロ級の三浦博士選手と西崎哲夫選手の感想をですね、吉田理子さんに伺ったんですが、このリモートチアラーは、えー、学院大学の学生の皆さんが応援のその言葉を考えて音声の作成をしたそうでして、リモートで連名の方ですとか選手と話し合って、まあ、どんな応援だと嬉しいですかっていうのを選手からもしっかりとヒアリングしてその上で作ったそうなんですね。で、日本工学院八王子専門学校の生徒の皆さんが作成した大会をこう盛り上げる BGM などもあったのですごく賑やかで華やかな大会だったなと私も感じましたパラパワーリフティングの選手の練習の状況なんですが去年の4月5月はほぼゼロだったんですが、6月からは調布に練習場を見つけまして練習会できるようになりました。オンラインでつないで地方にいる選手に練習会の様子をこう伝えるようにしたんだそうです。で、またかつその映像を撮って練習の様子を送ってもらってアドバイスを送るというオンライントレーニングも実施。で、日本代表のヘッドコーチがあのジョン・エイモスさんというイギリスの方なんですけれども、まあ、こういった状況でコロナ禍で日本に来られないということでしたので、えー、選手そのトレーニング動画送ってそれに対してヘッドコーチがコメントをつけてまた送り返すというそういう取り組みもしましたで、コロナがなかったらこういったオンライントレーニングもなかったということで、まあ、大会の運営だけではなくって新しい試みができたというのもこれも収穫だったとおっしゃっていました全日本選手権について吉田理事長は、無観客でやると、こういう形で試合ができるんだっていう、東京大会に向けた一歩になったと思うとおっしゃっていました。そしてですね、仮に東京パラリンピックが無観客で開催されるならば、どんな大会にしたいか、どんな試合にしたいのかというのもお伺いしました。
4: もし無観客でしかやっぱりできないよということになってしまったら、はい、やっぱり組織委員会の皆さんにも頭からっと切り替えていただいて、ですね無観客でその,その世界に感動を伝えるにはどうしたらいいかというふうに、もう発想を変えてですね頑張ってもらうしかないんじゃないかなと思いますね。はい、で、それはね、やっぱり私は可能だと思うんですよ、はい。映像をさらにグレードアップするとかね。う選手はやっぱり応援の声が届いてアドレナリンが出て頑張れるというのはありますから、はいうん、もう観客席に誰もいなくてもですねそこに大型スクリーンをいっぱい並べて、えー、いろんな場所でパブリックビューにングで見てる人たちの顔とかね雰囲気を映して大声援がそこから来るとだから遠くにいてもこんだけの人たちが応援してくれてるから頑張れるよというような発想もありえると思うんですよね。とということでやっぱりね頭の切り替えはねひょっとしたら必要になるかもしれません、うん、な
0: るほどもしそうなった場合は今回行った大会のノウハウとかそういった部分はもう組織委員会にこう伝えていこうっていうふうな部分はやっぱりねもう
4: もう,もういくらでも伝えたいなと思います<笑>、はい、<笑>そうですよね
0: はいということでお聞きいただきましたけれどもあの本当に答えづらい質問に答えていただいたなと思います。開催かどうか、えー、無観客かどうか、まだわからないという、やっぱり状態ではあるんですけども、やっぱりこう選手の皆さんですとか、それを支えている関係者の皆さんって、リオパラリンピックから5年、もうそれ以上ですよね、時間をかけてトレーニングをして、もいろんなことをこう本当に積み重ねてきたんですよねで。もちろん生で応援するのがもう一番だと思うんですけれど、あの、無観客であっても、選手に応援が届く仕組みなどを、現場の皆さんさんんは模索ししていらっしゃるんですよね、えー、事務局の吉田絵子さんが選手の姿を伝える努力をやめてはいけないと思って活動していますとおっしゃっていたのもすごく印象的でした
1: いやーあのオンラインで観戦できるっていうのがまずちょっと驚きだったっていうのが一つあるんですけど、うん、そのリモートチェアラーですか、うん、リモート応援の方法僕あれ画期的だなと思って、ええ、やっぱりこっちから何か。何でしょうあのスポーツをやっている人に対してこっちからの思いもやっぱ伝えたくなる時ってあるじゃないですか。その気持ちをこうでしょうオンラインの形式でどう伝えていくかっていうのがすごくこうんて言うんでしょうシンプルで分かりやすくてでも気持ちが伝わる形になっているのが素敵だなと思いました。
0: はいえ、逆境に負けない現場の声聞かせてください。明日はコロナ禍で厳しい状況にある農業と新たな消費への取り組みについて、え、産直通販サイト食べ直を運営されている秋元里奈さんにお話を伺います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ツイッターですね。このパラーパワーリフティングについてもいただきました。ガレオンさん、パラーパワーリフティングもリモート応援使ったのかといただきました、うん。このリモート応援の仕方っていろいろ模索されているなって思っていて、各競技後に、はい。例えばなんですけど、たまに私、あの、アメリカのプロレスの WWE とか見るときあるんですけど、たまにね。はいはい、見てると、選手がこう、試合している周りに、こう、LED のこう大きなビジョンがブワーって広がっていて、はい、そこに、お客さんのこう姿がバーってこう映し出されて、みんなこう手上げたりとか拍手したりとか、まあ、時にはブーイングしたりとか、なんかそういったのが映し出されていて、なんかスポーツの大会ってこう選手の皆さんの頑張りっていう,言うのもすごくこう見るの素敵だなと思うんですけど、うん、そのお客さんが盛り上がってる姿っていうのも、よりなんかこう会場のなんか臨場感っていうのを勝ち立てるので,で、ね。選手
1: からしても嬉しいですね。ちなみに NBA でもやってます。
0: そうなんですか
1: 、はい、僕 NBA
0: 好きなんです。けどそっか今日も n (笑) NBA のね (笑)、(笑)な(笑)んかあの、スウェット着てるからね。えツイッターですね、佐とちゃんからいただきました、あのオープニングの内田アナウンサーの洋上風力に関するその、はい、解説について、いろいろと反響をいただきまして、ありがとうございます。まあの学校で勉強したことをこう教えてくれたっていう部分なんですけど、佐<笑>と、はい、ちゃんからはですね、えー、ツイッターで頂い,いてまして、洋上風力発電って、日本には不向きって聞きますが、そのあたりどうなんでしょうというふうに。やっぱりあの
1: 、地震とか津波とかにやっぱり耐えなきゃいけない洋上風力発電を設定することそれから、まあ、さっっきき言ったよように大きいんですよねだから船が行き来する日本にとっては、まあ、その場所っていうのをどうしましょうっていう話にどうしてもなってしまうんですけど,なるほどでもやっぱりそのなんでしょう地震とか災害にも耐えうる洋上風力発電を作るにはやっぱりどうしてもお金とかねお金が必要かかってきちゃうんでうん、まあ、そういう意味で今回のこの東芝と,、えー、と GE の、うんえー、と洋上風力発電の
0: まあ提携,提携ですね、うん。これは
1: もう本当に大きなことなんじゃないかな。これから進んでいってほしいなというふうに思います。はい
0: 。えー、今日のコメンテータージャーナリストの長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます
3: 。なんか若くていいね雰囲気が。<笑><て><笑>本,当<笑>本当ですか。今日は
0: ですねあの、うん、入社一年目の内田
1: 祐希田アナウンサーと、はい、内田と一緒に、うん、申します。よろしくお願いします
3: 。はいはいはい<笑>なんかそのトレーナーきて喋るってのもすごいね。<笑>皆さんね聞こえないでしょうけどね、このいかにもね5000円ぐらいのトレーナーだなこれ。いやいやいやいやいや。<笑>もうちょっともしかしたら安たいや。安いです
2: か
0: 。<笑>あのイーダーアナウンサーのまあいわゆる後輩に当たるんで
1: すけど。そうなんです。あ
3: の大学の。あ、横浜国立大学。はい、後輩になります。後輩でもあり、あの
0: 制作部のアナウンサーってなかなか実はそのイーダーさんの後輩入ってこなくて、スポーツ部のアナウンサーってこう採用があったんですけど、はいはい、何年ぶりなんだっ
1: け。16年ぶりの。一応男性アナウンサー。政策部としては、えー、入ってきたという形ですね。学生
3: 時代からこういう仕事やってたの？いや全
1: く全く全くもうあの何でしょう理系だったんで研究ばっかりしてました。そう
0: なんですよ。<笑>何の研究していたかじゃ改めて
1: 。えー、っと海底熱水交渉におけるまあえー、っと。金属の、えー、取り出す方法についてっていう話なんですけどちょっとあのこれ特許申請しててあんまり深く話せないっていう<笑><ぁー><笑>その特許
0: 申請してるんですよあなたが申請してるのは一応そうですねはあなたは、はい、大学
1: が一応出してますうちたなさ
0: んがその編み出した技術というかその方法を今大学が特許申請中ということでそう
3: です、はいう会社作るのええー、作らないですよ<笑>僕は日本放送のアナウンさんなさん
0: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送、飯田工事の OK 工事アップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事イヤップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。2月23日火曜日、朝7時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。それでは最初のニュースこちらです。関西3府県政府に対して緊急事態宣言の解除を要請へ。大阪府の吉村知事は兵庫県と京都府とともに今日にも緊急事態宣言の解除を政府に要請する方針を明らかにしました。緊急事態宣言は3月7日を期限としていまして、今月末での解除を政府に要請する構えということです。えー、そしてまた同じくですね、緊急事態宣言が発出されている愛知県の大村知事も、今月28日までで宣言を解除できないか、国や、えー、同じく宣言の対象となっている岐阜県と協議を始めたと明かしました。岐阜県の古田知事に電話で考えを伝えましたが、古田知事は慎重な姿勢を示しています。はい、というこ,とで
3: これね、まあ、関西の三、ね、府県の知事さんの立場からすれば、はいまあ、要するに数字、新規感染者数はじめ、いろんな数字がです、ね、あの下がってくれば、宣言解除を要請するのはまあ当然っていうかね、まあだだ、だと思うんですよ、ええ。ところがね、関東、とりわけ東京なんかの立場とは、これ、全く違うなと実は思うんです、本当は、はい。なぜならば、東京はオリンピック控えてるからですよ。で、このことはあんまり誰も指摘しないんだけど、ええ、実はあの去年の例、東京都もそれからロンドンもそうですけど、の例を見ると、大体、感染の一つの波がね、終わって、で5か月前後ぐらいするともう次の波が来るということになってるわけ、はい、でワクチンがまあ接種始まってますけどどうやら遅れそうだってことでしょ、はい、少なくとも東京オリンピックの開会式までに多くの国民がそれを打つと要するに集団免疫獲得するところまで至らないことはもうすでに明らか。であるとすると、これは要するに緊急事態宣言のような強制的な物理的な手段で、例えば3密回復するとかっていうふうにやらざるを得ないんですよね、本来は。ええええところが、政府はそれを言うことはできない。なぜならば、だって東京五輪のためにね、緊急事態宣言解除させてくださいなんてことを言えばですよ、うん、飲食業界その他の皆さんからすればさ、だったらオリンピックやめてくれよという話が出かねない、むしろそれがもしかしたら多いかもしれないぐらいでしょ、今、はい、あの世論調査の結果を見ると。えー、つまり、緊急事態宣言という話と、東京五輪の話っていうのは、実は本当はリンクしてしまうんですよね。私、今、このまま、あの、ワクチンが不十分なまま、解除していくと、これはもう確実にオリンピックを直撃するなと、第4波が、だと思うんですよね。そうすると、これは本来であれば、このまま、あの、厳しい自粛なり制限措置を継続した方がいいと思うんだけど、そのことはなかなか言い出せないっていうことで、今の、今の状態何かっていうと、まあ、ある種ね、緊急事態宣言と東京オリンピックが、不都合なな真実になってきてきるとみんな分かっているのにそれは言えないみたいな、うん、ああいうことになりつつあってまあこれ菅政権非常に難しい局面だなと。いいうふうふに思いますね、
2: うんうんえ
0: ー、そして吉村知事なんですが解除後の飲食店の営業時間短縮要請については大阪市内だけ続けて閉店時間を、うんえー、午後の8時から9時にしたいと、うんまあ、示していいるととうことなんですね
3: 、うんまあ、だからその大阪それからあの愛知とか岐阜なんかも、はいまあ、東京オリンピックのことを考える必要ないという立場ですから、うんまあ、そうだとすると、まあ、その数値が下がってくれば短縮時間ののその緩和、はい、あということも十分あり得るだろうなと。まあ、小さな立場からすれば、まあ、それはそうなんで
2: すよ。うんうんうん、だから
3: 、まあ、それは、まあ、三月なんかを前倒しして、まあ、解除にしても。まあ、それぞれのお立場で考えれば、まあ、やむを得ないかなというふうに思うけど。はい、まあ、これが問題は東京ですよね,すよね、うんうん。東京どうするんだろう。例えば、はい、あ単純に言うと、今ステージ三になったら解除っていうと。ステージ三、東京に当てはめると、どのくらいかというと、大体新規感染者の数で二百。九十九人なんですね。ところが、はい、昨年の秋、例えば十月頃の状況どうだったかっていうと。二百八十人ぐらいの新幹線車が出てたんですよ。ええ、で、そのままずっとじ,じりじりじりと何ヶ月か二三ヶ月続いて。そしたら第二波がそのまま第三波になっちゃった。とということはですよ今のもし299人ステージ3の数字を単純に当てはめて解除するともうこれはじりじりその300人弱ぐらいの水準を続けた後、第4波に来るのはもう確実と見ていいんじゃないですか、うん、で例えば東京大学の先生たち経済学者たちはですね、はいまあ、このまま安易に解除すると第4波はこれまでよりもっとひどいことになると。うん、いうこともうすでに出てますけど、まあ、それはこれまでの経験で明らかなんですよね、つまり第1波よりも第2波の方が大きかったし、第2波よりも第3波の方が大きい。となれば、第4波は第3波よりも大きいので、えー、これはね、東京五輪のことを考えると、私は安易に解除すべきでないと思いますね、それができるかどうか。はいえ
0: ー、おはようニュースネットワークこの時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。菅総理が長男の接待問題について謝罪
3: 総務省としては事実関係をしっかり明らかにして徹底した調査を行ってほしいこれは私の思いであります私の長男が関係して結果として公務員が倫理法に違反する行為をすることになったことについては大変申し訳なく思っておりまして心からお詫びを申し上げたいと思います
0: 今お聞きいただいた音声は昨日の衆議院予算委員会で菅総理大臣が長男の接待問題について謝罪したものです菅総理大臣の長男が務める放送事業会社による接待問題で総務省は昨日接待を受けた13人のうち11人を懲戒処分などとする方針を固めました明日24日に人事院に報告し処分を実施しますこの11人の会食ですが、2016年から去年までの5年間に合わせて延べ37件行われまして、総額が52万6千0 0円余りに上ったとしています、うん、そして、この37件のうち、菅総理大臣の長男が出席していたのは、延べ20件だったという,こ,とです
3: うんあまあこの問題ね、まずね、思うのは、文春すごいなと。<笑>私もメディア出身なんで、そっちに行っちゃうんだけど、もう本当、これ、CIA 並みだなとぐらいに思いますよ。だってほら、はい<笑>接待する会合を現場突き止めてね、えー、後ろつけてただけじゃなく、うん、店に入って話聞いてただけじゃなく、うん、それを隠し撮り録音してたんでしょ音声も出てきたと。すごいよね。これ本物の CIA のスパイだったら、もうかなりのデ,ィ、うん、ディバイスを使うと思うんだけど、<笑>まあ要するに市販のね、あのテープレコーダーでも取れちゃうぐらい、まあ堂々と喋ってたと。それをまあ見事に録音してしまったと。うん、これはね、まああのメディアの人間として見たらですよ。週刊文書のさんすごいなと思います。<笑>まあ逆に言うと、それぐらい総務省の皆さん、うんはい、あるいはこのご,ご長男、何やってんのと、もうそんなことも気がつかなかったのかって、まあ抜けてるなというふうに思わざるを得ない。そこですよ。まず1点目。えーまずまあ、素直にそこか思う。えー、それとね、もう一つはね、今、総理の発言でもあったけど、総務省には徹底的に調査してもらいたいみたいなこと言ってるけどさ、えー、ここのところね、例えばですよ、あの問題、この官房好きに処分した2人があった時にあの大臣、なんて言ってたかというとこの接待問題とこの人事と全く関係ないって言ってるんですよ、もう一つ官房長官もね加藤さん、なんて言ってるか適材適所の配置として行われたと言ってるわけ。こんなこと言ってるようじゃねえ、とてもじゃないけど、徹底調査なんかする気があるかっていうふうにね、思いますよ。まあ、そこがね、ちょっとその政治家の判断として、はい、一体この武田さん、加藤さん、何やってんのと。だから総理がまあ、ふうに言わざるを得なくなっちゃって。いるわけですけども、ここはね、むしろ逆にね、武田さんも加藤さんも怒って、はい、で、これもう徹底的にね、野党に言われるまでもなく徹底的にやりますと。で、もあの人事ではもちろん処分の一環です。本格的な処分はこれからやりますと。ぐらいを言わなきゃね、政治のこのイニシアティブでこの問題解明しますっていう姿勢がね、見えてこない、まあ。だからちょっとね、この政府の方が、まあ総理がようやくまあ言ったけども、まあちょっと遅きにした感があって、だだいたいこの役人当事者たちもですよ、はい、最初は何言ってるか,か何話したか覚えてない,記憶にないとんそんな衛星放送の話したかどうか記憶にないみたいなこと言ってさとぼけてるわけじゃない、えーはい、そんなことがあるかっていうのはさもうどう見たってわかるよ「週刊文春」の記事ちゃんと読んでごらんなさいよと<笑>と私は言いたいな、えー、だから構図は非常にはっきりしてるんだからこれからまあ今でも遅きにはしたけども、えーうん、この政治のリーダーシップでね的に解明するで自ら海を出し切る処分はやむを得ないよこれはしょうがない、えー、ということでやってほしいいなと思いますね、うん
0: はいはいえー、そして続いて取り上げるニュースはこちらです中国の王毅外相がアメリカのバイデン大統領に対中政策の見直しを求める。中国の大きい外相は昨日、米中関係をめぐるオンラインフォーラムで演説を行い、中国製品への不当な追加関税や中国企業への一方的な制裁などを放棄するよう求めました。また、台湾や香港、新疆ウイグル自治区とチベット自治区への内政干渉もやめるように訴えました。王、え、毅、ー、外相はトランプ前政権の下行われてきた、えー、ことに関して批判をしつつも、うんえー、気候変動ですとか新型コロナウイルスまた世界経済回復の各問題では米中協力を提唱したということですね。うんうん
3: まあ、これはね、大きい外務大臣がバイデン大統領に見直しを求めたということで、はいまあ、基本的な構図はあ中国の方がまあ追い詰められているというふうに見ていいと思いますね。と、えー、いうのはね、バイデン大統領、この中対中姿勢どうなんだということで、私、かなり心配してたんですよ、実はうっていうのは。まあ、要するに、融和的なんじゃないのと。甘い、甘い顔するんじゃないのと。息子のこともあるしと。いうことを、まあ、見て、思ってたんですけども、このところの、まあ、ブリンケン国務長官の発言、あるいはバイデンさんの発言などなど、まあ、アメリカ側から出てくる発言を見ると、まあ、なかなかちゃんとしっかりしてきたかなっていう感じはする。つまり、何を言ってるかっていうと、要するに、大統領も言ったのは、新疆ウイグル。まあ、要するに、もう、ジェノサイでやってる新疆ウイグル。それから、台湾、香港。それからインド太平洋。これ言ってるわけですよね。まあだから確かに気候変動なんかで協力求めるっていうこともまあ言ってはいるけども、まあまあしっかりしてきたかなと。で、それも実は中国は感じ取ってるんだと思いますよ。ちょっと甘いんじゃないのと、まあ高く食っていたら、いやいや、ちょっとこれはまずいかもっていうふうに、ちょっと思い直しているところじゃないでしょうか。うん、まあだから、王毅外務大臣が、あの、体重政策を見直し求めるっていう。まあ要するに今、制裁関税続いてるし、えー、その他のいろんな個人的な処分もずっとついたままで、うん、要するにトランプ政権の政策が今、解除されたものは一つもないわけですよね。えーえーまあ、なので、まあ見直し求めるっていうことにまあなってきてる。まあ今、そういう、その、まあ、ボクシングで言えば第一ラウンドが始まって、うんまあ、バイデン政権の方が、まあ、ちょっと今ポイント稼いでるかなみたいな、まあ、そういう局面かなというふうふにまあ私は見てるんですねただ、だからといって、ええ、あのバイデンさんもちょこ,のこれから大変なのは北京五輪ですよ来年、北京五輪控えてるでしょ、はい、でジェノサイドつまり大量虐殺を新疆ウイグルでやってると、まあ、これトランプ政権の末期にポンペオが認定したわけですけど、はい一方で、お前ジェノサイドやってるよねって言いながらですよ、うん。俺は人権重視してるんだと言って、で、でもオリンピックは出ます。みたいな話はね、これちょっと通りにくい。筋が通らないんですよ。うんええ、だから冬季五輪がオリンピックどうすんだっていうことが、はい、まあこれから半年ぐらいの間にやっぱり問われてくるし、ええ、もうすでにメディアの世界では、もうみんな各国注目してるっていう、まあそういう状況ですよ。うん、だバイデンさんはその北京五輪がどうすんだと、要するに参加するのかしないのか、ええあっていうところがこれから問われてくるので、うんうんまあ、バイデンさんにとってもいよいよ本当の正念場を迎えるなというふうに、うんまあ、思いますね、
0: まあ、平和の祭典とジェノサイドってもありえないですよね
3: 、ね、うん、多様性うんぬんかんぬん言ってるどころじゃないんだから<笑>、えーまあ、要するに臓器摘出までしちゃってですよ。だ、うん、から、まあ、レイプはもちろんのこと、えーまあ、要するに残虐の行為が何百万人もその強制収容に入れちゃってですよやってるってことがかなり明らかになりつつあるそういう局面なのに、えー、オリンピックは出て頑張りますみたいな。こんな話は,ないとはいお、まあ、だからそこら辺が、まあ、もうこれから日本もそうですけどとりわけバイデン政権は人権外交を掲げているわけですから、まあ、そこが大ききなな問題になってきますね,ねイ
0: ギリスはもうすでにこうボイコットを示唆するような発言も出てきてき
3: まイギリスも実は2015年当時ぐらい、うんえー、つまり習近平氏がバッキンガム宮殿で、ね、エリザベス女王と会った時あの辺りはまあかなり中国に寄ってたわけですよねう言うがどころじゃ,ろじゃない、えー、はっきり言親中的だったわけ、えーはい、えでもそれが、まあ、あのこのウイルスの問題えが起きたり、このウイグルの問題が起きてきて、まあ今だいぶ厳しくなってる。はい。まあドイツもフランスも厳しくなってると、うん。まあいうことですから、まあそこら辺をその人権あるいは自由と民主主義外交を展開同盟国と共に展開するって言ってるバイデン政権が、これからまあどういう本当の対中外交を展開するか、まあ、そこが見ど、ねうんえー
0: 、よくそのバイデン政権になって、各国とこう連携をして、その上でこう中国と対峙していくんだというふうな形をよく報道で聞いたりもしますけれど、はいえーえーえー、バイデン政権とその中国との,その向き合い方というか、対峙というのは、どうご覧になってます
3: か、えー、あまあだから、今言ったように、私はまあだんだん腰がしっかりしてきていたし、うんうん、何よりまあのこのホワイトハウスの話よりというよりかは、アメリカの一般の国民。はいの間で中国にに対しして非常に厳しいよね今、うん、人権がそうそれかその前に例えば知的財産の泥棒の件などなどもあり、はいうんうん、要するにあの、まあ、非常に大げさに言えば中国人はもう、ね、あの素顔で街を歩けないぐらいな感じなんですよはっきり言うと、えー。今だってアジア人っていうだけでさ中国人間違われてああのほら暴行を受けたりしたりが今ニュースになってるで
2: し
3: ょそういう雰囲気なんですよ今アメリカは、うん uh, なのでバイデンいます
0: この時間は「教えてニュース」キーワードです。メディア論新型コロナウイルスやアメリカ大統領選挙など、SNS 上を中心に巻き起こっているメディア論。このコーナーでは元東京新聞論説副主管で、最近は YouTube のニュースチャンネルで高橋洋一さんとメディア論について語っている長谷川幸郎さんに、これからのメディアのあり方について伺います。
3: <笑>はいということで分かっちゃうよな
0: <笑>近頃の報道のあり方いかがでしょうかあの、ねま,えー、ま
3: ず森さんのね話ね、はい、このオリンピックの問題で。あれもね、要するに発言全体見ると、森さん最後の方で、いやいや、組織委員会はね、女性の方非常に活躍してしっかりしてるって言って、むしろ褒めてるんですよね。ところが前段で、半分、その伝聞情報も交えながら、女性が話が長い、うんぬんかんぬん喋っちゃって、ええ、で、まずったのは森さんにとってね、うん記者会見で謝っちゃったでしょ、奥さんにも怒られたとか言って、はい、だからあのその、本当はスタートは切り取り報道だったとは思うんです、私、むしろ講談部分が全く出なかったから、うん、でも肝心要の森さんが謝っちゃったから、あまこれは森さんは、ま、負けだっていうことで、い、まあ、わばそれに輪をかけてです、ね、その要するに盛りたたけ論。のストーリーに乗っちゃって、切り取りプラスストーリーで、まあ、ある種のこの森バッシングが、まあ、ああ、この、インフレ状になっていっちゃったっていうね。はい、まあそういう展開だったろうなというふうに思いますよ。ええええうん、まあでも、じゃあ普通の人たちどう思ってるかというと、ね、いくらでもちょっとやりすぎなんじゃないのぐらいなことは、まあ思ってんじゃないの。私別に擁護するつもりないけども、はい、まあ森さんの感覚は、あの、は決してね、あの、女性がどうのこうのって言って貶めるというような意図は、それなかったとは思いますね。うんええ、だからむしろそこが、まあややバランスを貸してるっていう、のもまああるあったんじゃないのかな、森さんについてはね、
0: ええええ、<笑>そうなんかこう報道のあり方で、あこのトピックスだと思ったらもうそこ、うん、そうそう今ねこうもうそれがねどんどん発
3: 射かってしちゃってさ、うん、もうテレビから新聞から取り上けテレビなんかお世話はもうみんなそうでさ、ええ、まあこれ叩けみたいになったらもう叩かなかったらね、うん、あの流れに遅れるっていうか、まあ要するにそういう。あの方向を決めたらその方向に都合のいいコメンテーターさんを呼んできてっていうかまあコメンテーターさんにそういう話を振ってまあそれで流れを作っていくっていうだからそれ以外の話するとさなんだかねまあこのちょっと使いにくいよねみたいな話になっちゃってまあそれがまあ私みたいなんじゃなくて普通の視聴者の皆さんだってもう丸見えじゃないですかね今だからみんな YouTube にとか SNS とかに移っちゃうわけですよお客さんが。自由な議論というか、ええ、あの柔軟な議論がないから、ええうん、だと思います。
0: だからそのうん、自分たちの作ったストーリーに合うコメンテーターの方をこう読んでくるというかそ、うん、そういう形って
3: い形かれテレビばっかり言っちゃ申し訳ないけど、うん、実は新聞だって似たようなもんでさ、はあ、要するにあの、まあ、特に新聞記者はどういうふうに教育されてるかというと、えー、最初にストーリーありきはその通りなんですよ。うん、この記事にという,い,ういうイメージがまず先にあり、はい、それで取材にしていって。うんうんで、問題は取材すると大体そのストーリーっていうのはまあ違っちゃうわけ違ってることが分かるわけ。どっかでうまこれはうまく、その通りのストーリーじゃないなっていうことが。問題はそこで方向転換できるかできないかなんだけど、往々にしてできないし、デスクは特にできないから、やっぱりまあ何やってんだと、そういう、それに都合のいいデータを揃えろよっていう話になり、そのデータに都合がいいコメントを集めてこいっていう話になり、そうやって作られてくるわけですよ。それで見出しが立っちゃうと。っていうことが、まあ、もう要するにこの10年、20年でかなりもう進んでしまって、要するに真実っていうのは取材してみるとさ、さ全然別な姿を見せるってことがほとんどなんだね、はい、実は、ええ。思い込みの方があるかに間違っていることが多いわけですよ。うんうん、だ問題はそこでどう新しい話を展開できるかっていうところが問われるんだけど、えーまあ、はっきり言ってまあ能力がないんだな、大方の記者さんたちは。それで、えーまあ、どんどんどんどんだめになってるっていうのが、まあ目下のところじゃないですかあ、うん
2: 、でも
0: そうやってその長谷川さんですとからの、えー、こう YouTube にこう行っていくとその聞き応えのある話を聞きたいな知りたいなと思ってる方ってどんどんそうやってこうネットの方に行きまほ
3: 、ね、うあ私も YouTube やってますけど、えーまあ、要するに YouTube はまあ勝手に入えるしね。うんそれからあの尺がさ、はい、別に2分とかね、テレビなんかもう90秒だからね、1分半だよ、はい、いうことがないので、ええまあ、言いたい放題、ええまあ、やってると、それからまあ新聞の問題、もう一つ言えばね、ええ、新聞はそれにさらに加えて、あのまあ、あの構造的な問題、うん、つまり、ね、宅配制でしょ、ほとんど。ええ、で、みんな、新聞新聞販売店を食わしていかなきゃいけないっていうでしょ、だから例えば新聞なんかがネットに後ろ向きだった、まあ、このくらい違うと思うけど、最初の頃ネットに後ろ向きだったのは、そんなことネットでね、ニュース流されちゃったら、俺たち新聞配れなくなっちゃうじゃん新聞取らなくなっちゃうじゃんって販売店経営できないよみたいな、こういう声があって、えーまあ、それでその、なかなか方向転換がまあできなかったって。うただね、これからじゃどうなんだっていうと、まあ私はね、ネットに映るのは、もうこれは止められない。だからネットの24時間体制をメインにしつつ、新聞をどうするか。なんだけど、ええ、じゃあ例えば解説とかねインサイドとか深掘りした記事こういうものがあの出せるかどうかっていうとそれもね新聞の場合は難しい紙の場合は難しいのだって紙ってほらスペースの問題があるでしょス
0: 、ね、スペースの問題文字数決められてるってそれから
3: 、うん、さっき言ったそのストーリーに合うか合わないかっていう要するに紙面が全体としてストーリーで作られてるのに、ええ、それと違うものを出せるかどうかと。うん、だから要するに深掘りした記事なんかは要するに有料になってるところもあって、はい、実はそっちの方が結構読み応えあり合うんだよねっていうの、うん、まあ、あるんだけどさ、うん、あでもそれがなかなか、まあ、ビジネスとして定着してないっていうのがまあ現状ですよね、うん、ただでもだからといって通りいっぺん紙で出てるようなことをネットに流せばそのままお客ついてくるかって言ったらそんなものは全然お客ついてきませんから、うん、要するにビジネスとして成り立たない、えー、ので、まあ、リストラはやむを得ない。まあ、少数生でどれぐらい深い取材する記者と記事が出るかっていうことが勝負かなと
0: ここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ加藤官房長官が新型コロナワクチンについて2回の接種が前提と述べる昨日、加藤官房長官は午前の会見でイスラエルの研究機関がファイザー製のワクチンは1回の接種でも高い効果があると発表したことについて、2回の接種を前提に薬事承認されており、直ちに1回で十分かは慎重な検討が必要。厚生労働省でしっかりと情報収集を図っていくと述べました。えこの時間は東京都医師会理事で東京都のワクチンチームのメンバーでもあります、成城学園前にありますえ、鳥居内科クリニック委員長の鳥居明さんにお話を伺っていきたいと思います。鳥居さんおはようございま
5: す。おはようございます。朝早くからよろしくお
0: 願いいたしま,し,いします。はい。あの、東京都内でも新型コロナウイルスのワクチンの接種始まりましたけれども、都内では何カ所の病院で行われているんでしょうか
5: はい、あのー、今行われているのは医療従事者に対する先行接種という形で行われてます、はい、えー。今、都内では7ヶ所に行われてますえー、国立病院系が3ヶ所と社会保険病院系が3ヶ所。あと労災病院が1か所と言ってえー、7ヶ所で行ってます。はい
0: 、あのこちらあの先行接種された方の反応というのはいかがでしょうか
5: ？はい。あのーまえー、っと今のところですね大きい副作用を心配なところは出てないみたいでしてあの皆さんやっぱり接種部位の痛みとかあの、えー、手が上げにくいとかそういうことはありますけども、えー、大きいものは出ていませんで全国ではあのジンバシンと頭頂間が一点ずつ出てますけども、えー、あのそんなに多い頻度ではなくてむしろ安心しているというような感触を得ています
0: なるほど発熱とですとかその痛みといったのはそれはあの他のワクチンとこう似たような副反応というかそういうことなんですか。
5: はいあの問題のも,のも出ますので、まああのえー、と翌日ぐらいに接種部位が痛みが大体 50% ぐらい出てます、それから発熱が、えー、今までの例でも、えー、2割から3割ぐらいあるということなんですけれども、えー、全体的にはそんなに多いものではないですね
0: あの東京都では現状ではそのワクチン接種の計画というのはそのスキームはどのようになっているんでしょうか。
5: はい、あのー、まあ、今、えっ、ー、と、全国的に大体、あのー、流れは同じなんですけども、ええ、まず最初に医療従事者向け先行接種というのが行われます。これが1万から2万人。はい、そして、あの、その後に医療従事者向けの優先接種というのが370万人ぐらいありますよね。はい、ここの部分は、あの、今、えー、各、う地区医師会なんかで、えっ、ー、と、いろいろ方法を考えているところですけども、うん、あの、練馬区方式というのは有名でよく出てきていますけれどもあの多くは集団接種と個別接種それを組み合わせた形になるという形です
0: 、はいえー、スタジオには長谷川幸浩さんもいます。
3: あ、こんにちは。あの、長谷川と申します。よろしくお願いします。はいはい、よろ
5: しくお願いいたします。あの、
3: 先生、まだわからないことが多いと思うんですけども、はい。ちょっと素人考えで思うには、ワクチンって、まあ、インフルエンザでも大体効き目って3ヶ月ぐらいじゃないかと思うんですが、はい。このコロナワクチンの効き目っていうのは、どのくらい持続するもんなんでしょうね
5: 。えっ、ー、と、これはまだ、あの、持続期間は分かってないのが現状。でしょうね、はい。ええー、はい。あのただ、えーまあ、今使ってるのはメッセンジャー RNA を入れ込んで、そこで、はい、あのスパイクタンパクに対する抗体を作るという形で、はいあのまああの、そんなにすぐになくなるということはないと言われ
3: ていますなるほどいやというのは、あの仮にじゃあ、来月打ったとして、今年の秋冬でまた気温が下がってくるっていう時になると効き目が薄れちゃうのかなとか、あるいは今年はまあなんとかワクチン手に入って打ったとしても、じゃあ来年以降も毎年打たなきゃいけないのかなとか、そういうところはどうなんでしょうね。
5: あの、これに関しては今はですね、あの、まあ、世界的にいろいろな研究が行われてて、どのくらい抗体が待つかというのが行われてますので、はい、その結果が、あの、大切になると思います。そうですね。まあ今あの健康接種で行っている人たちはあの副作用もその後のフォローも非常にあのきちいとやってですね、えー、とそれがどうなっているかという日本人としてのデータが出てくるんではないかと
2: 思
0: っておりますあと、日のその加藤官房長官の会見でイスラエルの研究機関がまあファイザー製のワクチン1回の接種で高い効果があると発表したことについて、まあ、2回の接種前提にというふうにあの改めて話していらっしゃいましたけどもこれについていかがですか。
5: はい、あの基本的にはこういう薬、まあ、インフルエンザーも、えー、全部そうですけども、ワクチンとか薬っていうのは、はいまああのえー、承認するときに、まあ、臨床試験っていうのをやって、それで認められるわけですね、はい、でその際の,あのデータでは、1回目でだいたい 70%、2回目で 90% ということで承認が得てますので、うん、あのこのセットで打つというのは、今のところは基本になると思います。ただ、いろんな状況とかによっては、1回だけであの全員に打つような方向に持っていくとか、そういうことはあの考えられると思います今の段階では、あのえー、コール大臣がおっしゃったような形になると思います。うん
3: なんかあの、欧州では確か2回前提でやってみたけども、ワクチンの供給が足りなかったから、まあやむを得ず1回にしてしまったみたいな報道が確かあったように思いますけど、やっぱりそういうことって起こりうることでしょうかね。
5: はい、あのこれはやむを得ずということは、これから起こり得る可能性はゼロではないと思いますあの、まあ特にイギリスとかヨーロッパではかなりあの死者も多いですし、えーまあ、緊急時代よりも本当、非常時代の状態ですからあの、そういうようなことも行われてますし、まあ、接種をできるだけするために、あの接種をする人をドクターとか看護さんに限らずです、ねあの、ボランティアを教育してやってるとか、そういうような、まあ、戦時体制と同じような、えー、形も取っているところもあるんで、これは、まあ、流動なると思いますけど原則としてはあの臨床試験で通ったものに、うん、薬事承認が得られた。方法の、うん、接種になると思っております、は
0: い、えそしてメールちょっと頂い,いておりまして川崎市のてっちゃんさんからなんですがワクチン2回の接種で医療機関が逼迫しないか心配ですというふうに頂い,いたんですけれどもあの現状あの自治体によっては PCR 検査センターもあるかと思うんですがそういった中であのワクチンの接種もこう始まってくると医療従事者の皆様はちょっとなかなか大変になってくるのではと思うんですが人員の確保とかどういかがですか
5: はい、あのこれから、まあ、地区医師会によっても多少違いがありますけれども、はいあの、東京都の場合は、まあ、かなり医療施設も多いですし、えー、医師もそれなりにいます、えー。ですから、まあ、一つはあの今まで検査の方でやってたということ、もう一つはあのこれからワクチンになるということなんですけれども、えーまあ、この辺はあの地区医師会で工夫をしながらですね。あの万全の体制でやれるようにもっていく予定であります、うん。ですから、その際にはあのどこで打つかとか集団接種にするとか、個別接種にするとかまあ、これはあのいろいろ工夫が必要になると思いますので、まあ、体制を今確立しているところです。う
3: んまあ、あの私自身は実はもう68にもなりますのであの、打てる順番が来たらもうすぐ打とうと思ってるんですけど、いまだにやっぱり、特にお若い方は、まあ、様子見みたいなこともあるんですけど、やっぱりあれでしょうね、あの国全体としてみたら、できるだけワクチン打っていただいて、早くその集団免疫を獲得したほうがいいっていう、そういうふうに考えてるんでしょうね。はは
5: いそうですねこれはあのまあ、あの、今、大体、世論調査なんかでも、接種すると決めてる人は 60%。まあ、えっと、しないと思ってる人は、あの、これ、アレルギーなんかも含めてですね、20%。迷ってる人が 20% でとで、まあ、あの、できればですね、皆さんに、あの、可能な方を受けていただく。で、これは、あの、自分がかからないためじゃなくて、やはり、ね、みんなにうつらない、かからないという、あの、集団免疫の考えがあります。で、このウイルスの場合には、大体 60% 以上の方が免疫を持てば、感染拡大が防止できるんではないかと言われてますので、うんまあ、そういう点では迷っている方もぜひあの打つような、し、え、て、ーうん、いただきたいと思います。
3: そうですね。あのー、まあ私ももうこういう歳なので、まあそれなりにいろいろ、あのー、薬飲んだりしてるんですけど、まああのー、私のかかりつけ医のお医者さんに言ったら、もう長谷川さん、あなた歳だしねと、<笑>うつったら、後遺症含めてね、大変なことになるんだから、それだったらワクチン打った方がいいよって言われて、それもそうだなと思って、ちょっと考え方を変えてですね、はじめはちょっと消極的だったんですけど、今自分はまあ打とうかなと思っております。はい。
0: 改
5: めて、ぜひです、ねあのはい、打つ方向で、あのまあ、若い人もですねやはりこれ、あの後遺症等も悩んでる方もいらっしゃいますので、あの打つ方向に考えていただければと思いますので,す、ねでまあ、問題になるのは接種直後のそのアナフィラキシーとか血管瞑想反射波っていうことなんですけど。頻度は非常に少ないといととうことが分かってきてきます、えー、またあの、サラサラの薬を飲んでいる方なんか、接種部位が少し気が止まりにくいということもありますけどこれもしっかり抑えて,ていただければ大丈夫ですし、すねまあ、先ほどの接種直後のアナフィラキシーとか血管迷走神経反射というのはあの、その場で起こりますので、あの医師が、まあ、きちいとその場にはあの対応できるようにしてますのであの、安心して受けていただけると思います。はい
0: えー、この時間東京都医師会の理事で東京都ワクチンチームのメンバー、えー、そして鳥居内科クリニック院長の鳥居明さんにお話を伺いました朝早くから本当にありがとうございましたあり
5: がとうございました,う
4: ましたどうもありがとうございました
0: 来賓の皆さんそして国民の皆さん
2: 今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に
3: 6
0: 回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
3: 、番組は尊く
0: 脆いものだと改めて学びました
2: 。コージー史上、これほど
0: 多くの難題に直面。した時代はほとんんどありません
2: これを克服するためには言
0: 葉以上のことが必要だ民主主義の中でも
2: 最も得難
0: いものを必要とする番組を聞くことによる結束,結束です我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行って平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間回数もすでに
3: 700
0: 回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう誓います、えー関東いと3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと
5: 約束します皆さん目下の
0: 課題に取り組むために協力が必要です暗い,暗い冬2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにてての力を必要としています国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします、約束します、本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聴いたか。と聞かれたならば、飯田浩二の OK 工事プ
2: をいつも聞いている
0: と答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。